0: Bienvenido al podcast de BASF, que presenta la serie Creamos Química para un Futuro Sostenible. Una rueda de profesionales debate sobre diversidad e inclusión. Generar valor para las personas y las empresas. Este es un episodio lleno de conocimientos e historias. ¿Es la diversidad una buena decisión empresarial? ¿Cómo se inserta en este escenario de transformación en el que vivimos? ¿Cómo se relaciona la diversidad con la sostenibilidad? Para conocer más al respecto, siga esta conversación. Ahora, Depende de usted, Ana Alba
1: Hola a todos, soy Ana Alba, responsable de comunicaciones en BASF para Colombia, Ecuador y Venezuela. Voy a conducir el día de hoy esta conversación sobre un tema supremamente importante y estratégico para las empresas en la actualidad, y es la diversidad y la inclusión. Nos acompañan dos representantes de BASF, Silvina y Karin, de Recursos Humanos, junto con Fadua y Patricia, líderes en instituciones enfocadas en este tema. Así que, sin más preámbulos, por favor, fado y Patricia, cuéntenos quiénes son. Hola,
2: soy Fadua Gajardo, de formación psicóloga, gerente de personas, gobierno corporativo y family business de White Chile. Dirijo el Instituto de Directores en representación exclusiva del Institute of Directors del Reino Unido en Chile. Eh, también soy directora co del Club del 30%, iniciativa que promueve la incorporación de mujeres en alta dirección empresarial. Tengo más de 16 años de experiencia trabajando para compañías nacionales e internacionales y implemento todo lo que tiene que ver con modelos de mejora contabilidad Continua y me he vinculado en el desarrollo de estrategia corporativa, gestión de personas a lo largo de mi carrera profesional. Muchas
3: gracias. Hola a todos, mi nombre es Patricia de Belliú, soy directora del Centro Conciliación, Familia y Empresa del IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral de Argentina. Llevo más de 20 años en la vida académica impulsando temas que tienen que ver con la gestión de valores, el desarrollo de las mujeres dentro de las organizaciones y la gestión de la diversidad. He acompañado distintos procesos en empresas en toda la región. Trabajo con distintos proyectos con organismos internacionales como la ONU, la OIT, el BID, el Banco Mundial, entre otros.
1: Muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros. Silvina,
4: eh, por favor, ¿te presentas a nuestros oyentes? Buenos días, mi nombre es Silvina Boderó y soy responsable por recursos humanos en BSF para nuestro Country Cluster South. Esto es Argentina, Uruguay Paraguay y Bolivia. Eh, tengo una carrera muy extensa en recursos humanos y justamente diversidad e inclusión es un tema que nos convoca. Muchas gracias. Ahora es tu turno Karin, quien nos acompaña desde Chile.
0: Hola, ¿qué tal? A todos y a todas. Eh, mi nombre es Karin Vileke, periodista de formación con 18 años de experiencia en temas de sustentabilidad. Eh, trabajo en BAC en dos áreas. Estoy a cargo del área de sustentabilidad corporativa y de diversidad e inclusión para Chile y Perú.
1: Tenemos un grupo muy nutrido. Para comenzar quisiera escuchar a Patricia sobre cómo analiza la evolución de la apreciación de la diversidad e inclusión en las empresas.
3: Desde hace tiempo vivimos en un mundo cambiante, globalizado, que ha sido sintetizado con el acrónimo en inglés BUCA, Nátil Incierto en inglés Complejo y Ambiguo. Este acrónimo que fue acuñado por la Escuela de Guerra de los Estados Unidos después de la Guerra Fría para describir precisamente este entorno en el cual eh, nos estamos moviendo. Un escenario en el cual también las empresas se ven obligadas a adaptarse a continuas transformaciones. Porque está claro y a la vista que los cambios se dan de manera incesante y con alto nivel de complejidad. Este entorno busca, lo hemos experimentado en esta crisis del coronavirus que ha puesto a la humanidad ante una prueba inédita que afecta por igual y de manera simultánea a todos y a todos los países. Ahora bien, todos estos cambios y transformaciones impactan también en la captación y en el desarrollo de talentos son también cada vez más diversos. No se trata de un tema relevante por una cuestión de equidad, sino también porque se ha demostrado que la gestión de la diversidad y de la inclusión es una buena decisión de negocio. comprobado en el mundo del management que cuanto más diversos son los equipos de trabajo, mejores resultados traen consigo, porque la diversidad es un motor para la innovación, para la productividad, para la co-creación. Para entender cómo ha sido esta evolución, lo primero que hay que decir es que hablar de diversidad es hablar de nosotros mismos y de los demás, porque cada uno es un ser único en su identidad. La diversidad abarca todo el rango de diferencias humanas. Cada uno de nosotros se compone de un conjunto único de diferencias. Evidencian tanto como experimentamos ese mundo viante al cual hacíamos referencia, como también reaccionan ante nosotros y ante la realidad. En esta evolución hay Hay que decir que el concepto de diversidad llegó al mundo empresarial cuando el sector privado descubrió que los imperativos legales eran insuficientes para superar los prejuicios y la exclusión de las minorías. Y había que trabajar proactivamente para sacarle partido a la diversidad que aportan las personas. La diversidad incluye, como decía, todas las herencias y similitudes que se dan entre las personas. Esto es, experiencias, ideas, conocimientos, cultura, como también las que se refieren a género, edad, orientación sexual, raza, creencias, todo un conjunto de dimensiones que tiene cada uno de nosotros y, a su vez, La inclusión hace referencia a cómo generar las condiciones necesarias para que dentro de ellas esas diferencias se desarrollen y expandan su potencial. En esa evolución, las empresas se dieron cuenta de que había que pasar de la igualdad, de trato, de oportunidades, de evitar que haya cualquier tipo de discriminación, que es algo así como lo mínimo. Hay que pasar de ese mínimo a la inclusión consciente, que lleva a valorar las diferencias comprenderlas, apreciarlas y crear las condiciones para que puedan desarrollarse y para que las personas se sientan valoradas y aceptadas. La diversidad enriquece a partir del respeto por la persona del otro, la inclusión potencia cuando se establece un clima favorable a este intercambio constructivo. Esto significa el reconocimiento, la valoración del otro en su diferencia y la implementación de una nueva cultura organizacional que no solamente tolere la diversidad y todos los retos que esta supone, sino que desarrolle las herramientas necesarias integradas a los procesos y a todas las políticas en una organización para poder obtener el mayor beneficio posible de ellas. En un entorno plural, como suelen ser las empresas, aprender a vivir respetuosamente con esa diversidad se torna una cuestión vital a la hora de gestionar los talentos, porque la multiplicidad de ideas, creencias y competencias que aportan las personas es siempre enriquecedora. Esto implica muchas veces también reconciliar tensiones, e integrar miradas que pueden presentarse, ya que comprenden a los demás no es tarea fácil, sino que requiere el empeño para resistir a la superficialidad, a la decisión de no etiquetar ni prejuzgar a las personas por sus apariencias y no dejarse llevar por sesgos inconscientes que todos tenemos.
1: Muchísimas gracias, Patricia, por todo lo que nos comentas. Pensando un poco más en el futuro, tengo una pregunta para Fadua. En un mediano plazo, unos tres años, ¿cómo vislumbran los problemas de diversidad e inclusión para para las empresas.
2: Bueno, según los últimos estudios que hemos realizado en Hawaii, tenemos amplias pruebas de que a nivel mundial se demuestra que las empresas con diversidad de talento y liderazgo tienen fuertes ventajas competitivas y que la diversidad entonces es un factor clave para la innovación, el crecimiento y la rentabilidad. En ese sentido, ¿cuáles son los grandes inconvenientes que vemos hacia el futuro? Tiene que ver con estas variables. También nos demostramos a través de diferentes estudios que hemos realizado que las empresas se encuentran o que, que están en el cuarto inferior, tanto en lo que respecta a nivel de género como a diversidad étnica o cultural, tiene muchas menos probabilidades de lograr una rentabilidad superior a la media. Entonces el problema está a la vista. Por ejemplo, el año pasado en Iguay hicimos un estudio de diversidad e inclusión en el cual participaron más de 30 compañías y aquí pudimos ver que si bien las empresas se han comprometido con el ámbito de D&I a través de la implementación de prácticas para poder fomentar la diversidad al interior de su organización, solo un 25% de ellas están en un nivel avanzado o alto desempeño. Esto quiere decir que la diversidad e inclusión integrada en la cultura y en la estrategia para que sea sostenible en el tiempo es un gran desafío. Todavía existe yo creo un largo camino por recorrer pero que se trata de ir pavimentando probablemente de una manera mucho más sólida y coherente los equipos que han estado a cargo de las materias de diversidad e inclusión tienen interés y disposición para poder compartir buenas prácticas en el interés de poder construir un mundo más diverso e inclusivo para todos y todas y quizás en este sentido a medida que los ambientes de negocios cambian globalmente junto con las Sociedad, los consumidores, consumidoras, inversionistas, están exigiendo hoy día que simultáneamente las empresas logren diversidad e inclusión para poder mantener lo que se llama el capital social. Por lo tanto, directores, ejecutivos, ejecutivas, líderes, deberán reconocer el resurgimiento de la diversidad e inclusión como una prioridad clave para impulsar la sostenibilidad y quizás el rendimiento y el valor de las empresas. Lo que quiero decir es que los desafíos que se vienen para los próximos años tienen que que ver con que no es posible hacer empresa si no contamos con una empresa que sea sostenible en el tiempo. Y hablamos de la relevancia que hoy día adquiere el poner en el centro de las compañías a la persona y a las personas desde todos sus aspectos. Hoy día una multiplicidad de empresas, especialmente aquellas con marcas un poco más prominentes o con un impacto en la comunidad, están comprometiéndose para poder avanzar en la equidad e impulsar todo lo que tiene que ver con materias de diversidad. Eh, muchas de estas empresas también están buscando la diversificación no sólo de lo que hablamos de la fuerza del trabajo, sino que también en las personas con quienes hoy día están haciendo de negocio, desde quienes los asesoran legalmente hasta los proveedores. Incluso antes de que, por ejemplo, en Chile los movimientos sociales llegaran, por cierto la pandemia también, veíamos que el tema de equidad e inclusión de diversos grupos se citaba a menudo como un valor y como un objetivo dentro de las empresas. Y al examinar cuáles son los nuevos compromisos para lograr esta diversidad e inclusión como corporativa, hay Hay empresas que hoy día ya saben que el proceso de desarrollo por el que existen las compañías de las cuales hoy día estamos trabajando, se sabe que en entornos inclusivos se impulsa una mejor toma de decisiones que se estimula la innovación, aumenta la agilidad de la organización, lo que es crucial para poder ayudar a los distintos stakeholders a responder a la hora, a prepararse para lo que sigue y seguir replanteando el futuro. Probablemente eso es lo que yo veo a nivel de lo que se viene como desafíos de futuro para las distintas empresas.
1: Silvina, sabemos que BASF ha tenido este tema como estratégico durante muchos años. ¿Podrías decirnos cómo contribuye
4: la diversidad al éxito del negocio en BASF? Para nosotros en BASF, la diversidad hoy es un concepto de estrategia global, como para empezar a hablar. O sea, está en el foco, está en el centro de nuestras actividades. Somos muy conscientes que venimos a recorriendo un camino y que año a año queremos que esto sea algo mucho más importante para nosotros. Por ejemplo en el año pasado empezamos a construir nuestros primeros grupos de afinidad y acá Patricia fue un gran soporte para nosotros. Eh, tenemos nuestro primer grupo de afinidad que se llama We for Her que está focalizado en la igualdad de oportunidades con foco en mujeres. Eh, tenemos nuestro programa BYU que está mucho más en enfocado al tema de diversidad sexual, o sea Somos muy, muy conscientes que tenemos mucho camino recorrido y que tenemos todavía mucho camino por recorrer y queremos estar en la vanguardia porque es un tópico de importancia. ¿Y por qué lo es? Porque nosotros estamos convencidos que contar con diversidad de opiniones y puntos de vista nos permiten el abordaje de soluciones mucho más eficientes fomentando innovación. Porque somos conscientes también de que la diversidad nos ayuda a actuar con mayor eficacia frente a los cambios del mercado, ¿no? y a las nuevas necesidades de nuestros clientes. O sea, tenemos un concepto de cliente en el centro o foco en clientes, y para eso necesitamos soluciones innovadoras para ellos. Y finalmente, porque somos muy conscientes que desde la unión de cabezas con pensamientos diferentes nos traen mejores soluciones, y eso impacta directamente en nuestros resultados como compañía. Entonces, esto está muy alineado con lo que Fadua estaba comentando previamente. Tenemos que trabajar en diversidad, somos conscientes de eso y queremos estar en esa ola de la diversidad y de inclusión.
0: Como para ir complementando el trabajo del cual ya se ha mencionado, es importante considerar el trabajo en red. Cuando hablamos de red, no solamente nos vamos a enfocar en la parte externa, sino también interna, como mencionaba Silvina. ¿A qué me refiero puntualmente con esto? Me refiero a que existe un liderazgo comprometido en que incentiva, estimula a sus equipos, para tomar estos temas, abordarlos, y no solamente a nivel de colaboradores, sino también a través de sus familiares, un tema que es sumamente relevante. Como por otra parte, de manera externa, como se, ya se mencionó en algún momento, aquí existe una forma como enriquecerse aún más, es justamente trabajando con la comunidad, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, como así también con distintas redes formadas buscando un objetivo común. Aquí quiero llegar con esto que esto nos permite buscar distintos tipos de metodología de medición. La medición es clave para ver cuánto hemos crecido, cuánto hemos avanzado, sabiendo que esto es un proceso continuo en que hay que ir mejorando y evaluando también las propias necesidades, ya sea de la sociedad, a través también de los gobiernos, debido a que nacen nuevas normativas de cada país y que esto nos invita a tener una visión a largo plazo.
1: Padua, ¿cuál es el impacto en las instituciones? Cuéntanos sobre tu asociación con BASF y cómo contribuye a crear valor para las personas y los negocios.
2: Bueno, respecto a la primera pregunta de cuál es el impacto en las instituciones, primero comentar que en Iguay hemos estado en un proceso de diversidad e inclusión durante décadas y aunque hemos hecho progresos sustanciales bajo nuestra estructura y ambición global de lo que llamamos el Next Wave, eh, nos hemos comprometido a aumentar el progreso de diversidad e inclusión no solo como en nuestra organización, sino que también el impacto que tenemos hacia nuestros clientes. Entonces, la inclusión de diversos puntos de vista en la toma de decisiones, las operaciones, las acciones es fundamental para poder establecer un valor de largo plazo para las personas en EY, así como el valor de largo plazo también para nuestros clientes, para el medio social y financiero en el cual nosotros hoy día impactamos. Esto nos ayuda a cumplir nuestro propósito de EY, de construir un mejor mundo laboral, un mundo de negocios y que permita a nuestra gente también tener experiencias que sean de verdad excepcionales dentro de la compañía. Las personas en igual los clientes o stakeholders esperan que de alguna otra manera los lugares de trabajo sean muchísimo más inclusivos. Esto lo vemos en las tendencias asociadas a las nuevas generaciones. Bien, y, y esperamos que de nosotros mismos también esté la responsabilidad y mayor transparencia en que esto ocurra. Y es así también y coincido con Karin que de alguna otra manera la responsabilidad pasa también por los distintos líderes. Los valores inclusivos en igual apuntan a que estas acciones nos guíen diariamente y que Quizás en ese sentido, una de las cosas que hoy día nosotros estamos trabajando y impulsando dentro de las distintas compañías tiene que ver particularmente con generar un mayor progreso, que este sea muchísimo más rápido y más consciente, eh, alineando el roadmap de diversidad e inclusión y con un modelo de cultura y, y de madurez que permita generar un enfoque de diversidad e inclusión dentro de las compañías. Y en este trabajo nosotros nos impulsamos para nuestro país el de incorporar dentro de la gala empresarial que realizamos año a año, donde aquí. Y también premiamos a la empresa o al emprendedor eh, del año el incorporar un premio hace dos años y es así como nos conocimos con Karin también como una de las empresas destacadas en diversidad e inclusión y este premio tiene como propósito reconocer a las firmas que se han destacado en sus políticas y buenas prácticas en esta materia y esto tiene que ver particularmente porque en Iguay de verdad creemos que el éxito de un negocio ya no solo depende de los resultados económicos si el directorio y los ejecutivos siguen viendo solamente cifras financieras tenemos un gran desafío porque solamente estamos mirando con un espejo retrovisor. El equilibrio se logra entre el involucramiento actual y futuro y queremos impulsar y reconocer aquellas empresas que impulsan de manera diferencial el desarrollo de una cultura que promueva diversidad e inclusión como un eje fundamental en la sostenibilidad y el crecimiento de sus negocios. En ese sentido, para nosotros es un imperativo y no solamente un imperativo comercial, sino que es un imperativo de perspectiva en donde es un compromiso y un propósito que se combina con una cultura inclusiva que impulsa una mejor decisión, que estimule la innovación, que aumente la agilidad y que fortalezca de alguna otra manera los equipos de trabajo. Por lo tanto, el trabajo o la alianza que hemos tenido con BAF también tiene que ver con que ellos han sido una de las empresas ganadoras de este premio y contribuye de alguna otra manera a nuestro país a seguir compartiendo prácticas con el mercado local e internacional también.
1: Muchísimas gracias, Fadua. Karim para terminar, cuéntanos, ¿cuáles son los principales avances en este viaje por la diversidad de la inclusión en BASF?
0: Este avance ha sido eh, importante, como bien mencionas, ha sido todo un viaje. Un viaje porque, como mencioné, es un proceso. Esto no nace de un día para otro, no se consolida de un día para otro. Es un trabajo continuo y permanente y que es importante ir ajustando según la idiosincrasia. ¿A qué me refiero con esto? Que cada país tiene su propio sello, tiene sus propias características, tanto culturales, entre otros factores pero dentro de cada país también lo está, entonces es este ha significado que en nuestra evolución en temas de diversidad e inclusión a nivel de América del Sur, hemos logrado que cada país tenga su propio sello a través de los grupos de afinidad, como en su momento mencionó Silvina, en que, por ejemplo, aquí en Chile, uno de los factores que nos ha invitado a generar otros tipos de grupos de afinidad, en el cual, por ejemplo, tenemos el inmigrante, ¿por qué? Porque hace 10 años que el nivel de personas que han ingresado a nuestro país ha sido superior, como así también de las generaciones, en que eso enriquece a nuestros propios colaboradores en poder compartir estas buenas prácticas. Es importante también señalar que nos permite también posicionarnos como marcas frente al mercado. ¿Por qué? Porque nuestros valores van muy de la mano en ser creativos, ser abiertos, responsables y emprendedores. Lo que esto nos permite generar espacios para que todos nosotros podamos desarrollarnos con respeto frente a todas nuestras características. Y esto significa que contribuimos no solamente a una empresa, sino a nuestra sociedad y a nuestros países. Por lo tanto, el viaje ha sido largo, pero es un viaje interesante porque hemos podido eh, visualizar y palpar la madurez que se está viendo en nuestra compañía y claramente tenemos grandes desafíos para seguir construyendo en equipo, en trabajo en conjunto con nuestras redes, con nuestra comunidad, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, para seguir alineados y trabajando bajo un mismo objetivo en común.
3: La diversidad es una fuente de oportunidades, donde el gran reto eh, intentar es pasar de la aceptación a la gestión, teniendo en cuenta que una empresa es diversa no solo cuando cuenta con talentos diferentes, sino cuando sus procesos, el estilo de dirección y su cultura conducen a una búsqueda activa de esa inclusión como un valor añadido. es muy bien que que en BAF están trabajando desde hace tiempo para incluir estos temas en la agenda de los líderes o estrategia de negocios. Solo para cerrar mi exposición y volviendo al acrónimo BUCA, contarles lo que Bob Johansen, autor del libro Los Líderes Hacen el Futuro, propone en este nuevo contexto. Él habla de un nuevo entorno BUCA que demanda nuevas competencias a los líderes. Creo yo que puede iluminar el trabajo de que Gestionar la diversidad y la inclusión propone cuatro habilidades de liderazgo aplicables tanto a los entornos laborales como a los proyectos personales, que son visión, understanding, claridad y agilidad. Visión implica gestionar la diversidad y la inclusión como lo que es la estrategia Una decisión dentro de la empresa. Entendimiento para conocer bien a las personas, sus necesidades, expectativas y motivaciones. Claridad a la hora de comunicar y a la hora de tomar decisiones. Y agilidad para adaptarse a estos nuevos desafíos. Aprendiendo y desaprendiendo, dejando de lado etiquetas y sesgos inconscientes. Creo que este nuevo acrónimo BUCA, con estas competencias de liderazgo, puede orientar el camino que tienen por delante para trabajar en diversidad e inclusión, sin olvidar que cuanto más diversa sea esa plantilla, más necesario es una cultura empresarial inclusiva que sea cauce para la libre expresión de la diversidad y aproveche todo su potencial.
1: Muchísimas gracias a todas ustedes por su participación y a todos nuestros oyentes que nos acompañaron en este episodio.
2: Gracias por la invitación. Espero que nuevamente podamos reunirnos en una conversación de diversidad e inclusión.
3: Muchísimas gracias a todos. Ojalá que haber pensado estos temas en este ratito a todos nos comprometan en este camino por la diversidad y la inclusión.
4: Muchísimas gracias a todos. Un placer hablar de estos tópicos que forman parte de nuestra agenda diaria y son tan importantes y tan gratificantes para nosotros.
0: Muchas gracias a todos y a todas y los dejo cordialmente invitados para que se sumen a este viaje que nos enriquece a cada uno de nosotros. Muchas gracias a ustedes que acompañaron nuestro episodio. Obtenga más información sobre las iniciativas de diversidad en el informe anual BASF América del Sur. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd e coordenado pela Global
4: Conteúdo.